0: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Podcul, le podcast de la psychologie. Pour ce deuxième épisode, on va encore parler cul et ça me réjouit. Excellent jeu de mots puisque puisqu'aujourd'hui nous allons parler orgasme. Je m'appelle Agathe, j'anime ce podcu cul et je vous propose de nous rejoindre au plus intime de nous-mêmes comme le veut ce podcast. Et oui, dans de cul on réinterroge, on désingue tout, on repense mais aussi et surtout on rit. Je suis ravie de vous retrouver. Le premier épisode sur le thème de la pénétration a reçu un très bel accueil grâce à vous, auditeurs, auditrices. On a reçu plein de retours aussi touchants que drôles, alors merci et bienvenue à nouveau dans notre discussion de cuisine à 2h du matin quand on enlève tous les filtres et qu'on se parle pour de vrai. Et quoi de plus vrai que l'orgasme Enfin vrai oui, mais aussi complètement terrifiant, une sorte de quête du Graal qui donne parfois beaucoup de fil à retordre. Je sais de quoi je parle et si vous saviez combien ça me fait plaisir pour parler cul d'être entouré par cette merveilleuse équipe que je vous présente, Leslie, chroniqueuse de talent, qui va également Ouh. parler cul aux gens dans la rue avec son micro. Coucou Leslie. Salut Agathe. Ça va Mathieu. Ça va <rire> Mais oui, très bien. Et mon acolyte de toujours, mon alter ego masculin, euh, féminin, masculin, je ne sais plus, c'est Furzy von Colmar, célèbre drag queen alsacienne, qui va venir faire des cuneries. En fin d'émission, des, des cuneries, pas des cunis, bande de petits pervers.
1: C'est magnifique, quel jeu de mots. Salut Gaga.
0: Merci, salut. <rire> On vous prépare plein d'autres choses dans PodQ, restez informés, venez d'ailleurs écouter nos Qfessions. Oui, on est très jeu de mots. Dispo <rire> sur toutes les plateformes de streaming audio, sur notre chaîne YouTube, rendez-vous sur nos réseaux so sociaux, notamment Instagram podq.podcast ou notre site pod-q.fr. Nous allons donc effleurer, caresser, tripoter, retourner, désinguer, déboîter le point cul, culminant du cul. Oui, je me calme, pardon, l'orgasme. À cœur ouvert, à cul ouvert, bienvenue, c'est PodQ. Et qui de mieux que notre invitée Phil Rose pour parler orgasme, elle vient nous partager ses expériences et sa sexpertise, c'est Julia Pietri, bienvenue Julia, comment ça va <rire> Merci d'avoir accepté notre invitation, ça me fait hyper plaisir, alors à titre personnel d'abord parce que ton livre, le petit guide de la masturbation féminine a changé beaucoup de choses dans ma sexualité avec moi-même, donc euh, merci, <rire> euh, c'est pour ça que je suis très heureuse de te recevoir. Tu es la créatrice du compte féministe Instagram Gang du Clito, que je vous invite tous à suivre, en plus de tes quelques 170 000 Followers déjà existants. Tu es également l'initiatrice ou devrais-je dire l'instigatrice de ce clitoris géant de 5 mètres de haut, presque aussi grand que le tien, Leslie,
2: <rire> qu'on a
0: pu voir sur la place du Trocadéro il y a quelques temps. Tu as aussi écrit On ne n'est pas féministe, on le devient les deux tomes du petit guide de la foufoune sexuelle pour les plus jeunes. Pour faire tout ça, tu as créé ta propre maison d'édition militante « Better Call Julia ». Tu as aussi monté yeah. une campagne de street art militante. Vous avez peut-être vu des affiches euh, de, 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 de Clitoris marquées « It's not an alien » en dessous. Ou pour toi, furzi l'Alsacienne, ça devrait te parler « It's not a Brazil ». Je... <rire> Bref, est-ce que ça va Julia Tu as prévu des vacances bientôt <rire> ah, et ben, Je reviens
3: de grandes, grandes vacances parce que ça faisait presque un an que euh, je m'étais mis en,
0: en break Ah bah, C'est pour ça, d'accord, okay. ben, merci de faire ton comeback alors et ben, Oui, avec vous, c'est super <rire> Autour de la table également, je suis ravie de recevoir Sam, salut Sam Salut Agathe Sam, tu es comédien, stand-upper, tu joues ton seul en scène à la petite loge que j'ai eu le plaisir de découvrir avec Furzy, n'est-ce hein, pas ma grande ça s'appelle tout simplement Garçon, tu es mis en scène par Noémie Delattre qu'on a reçu dans le premier épisode pour le, le, le sur le thème de la pénétration. Tu évoques dans ce spectacle la complexité de trouver ta place en tant qu'homme dans cette société alors que tu ne ressembles pas à ton père quand on dit que c'est à lui que tu dois ressembler. Alors que toi, tu t'identifies beaucoup plus aux femmes fortes qui t'entourent, aux princesses badass, comme tu les appelles, et à qui tu voudrais ressembler. Mais problème, tu es hétéro. Tu as envie de porter des robes, mais problème, tu es hétéro. Tu voudrais être une princesse, mais problème, tu es hétéro. Est-ce vraiment un problème d'être hétéro, bordel Pardon. Oh, euh, et puis tu parles avec une liberté jouissive de la jouissance et de ta découverte du plaisir prostatique avec une... Brosse à dents. Oui, oui, une brosse à dents, mais on y reviendra. T'es content d'être là, Sam
4: Je suis très content et je suis très content que vous soyez venu aussi me voir euh, mardi dernier. Ça fait grandement plaisir.
0: Bah, à nous aussi. Également autour de la table, Aurélie, notre invitée non mystère du jour, qui a accepté de s'asseoir avec nous pour partager son expérience et son rapport à l'orgasme. Alors, Aurélie, l'orgasme, easy ou pas
5: Salut Agathe, salut tout le monde ouais, euh, Impressionnant et vaste sujet J'ai hâte d'en parler
0: avec vous Eh ben nous aussi, je vous propose qu'on commence tout de suite Dans le fond du sujet Mais pour ça, revenons aux bases de l'orgasme Selon les classiques Larousse ou autre gros Robert L'orgasme, <rire> du grec orgasmos serait le point culminant Du désir sexuel Mais est-ce si simple que ça Seulement tous les mecs pensent jamais avec moi Et presque
1: toutes les femmes font semblant de temps en temps Alors, fais le bilan Et tu crois que je ne le verrai pas No. That's my good.
6: All right. The, the important thing is to take your time. You want to hit them all and you want to mix them up. You got to keep them on their toes.
2: Oh, toes!
1: <laughs> Ça va bien? Combien de couples, par exemple, sont-ils en train d'avoir Un, orgasme à cet instant précis?
2: A two. A one, two,
7: three. A three. A five. Oh, C'est
2: bon, oui. Oh, oui. sept, seven. Five, seven. Six, seven. 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 Seven, 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 seven. Chose.
7: Mais je l'ai Donnez-moi la même chose qu'elle.
0: Voilà, on vient d'entendre un petit mash-up de la représentation des orgasmes dans les films. Dans le désordre, la fameuse scène d'Harry rencontre Sally qui simule magnifiquement un orgasme en plein dîner dans un restaurant. Monica dans Friends qui nous explique ses sept zones érogènes. Les 15 couples qui jouaient simultanément dans Amélie Poulain. L'orgasme de Bobby dans Scary Movie avec beaucoup trop de sperme. Et bien sûr, les valseuses avec Mew Mew qui a enfin joué, cœur sur toi, Mew. <rire> Dans cet extrait, il y a des orgasmes simulés, des orgasmes réels Alors Julia, comment reconnaître un vrai orgasme Qu'est-ce que c'est selon toi La question directe ah, oui. Qu'est-ce que c'est qu'un vrai orgasme Eh ah, bien, il y a on va dire, la
3: réponse euh, chiante scientifique Qu'est-ce que c'est qu'un vrai orgasme scientifique C'est quand le clitoris, en tout cas, se gorge de sang et à un moment, expulse tout ce sang et ça crée une. Les règles. Ça crée une. Règle. Règle. <rire> ça crée une.
2: une. Qui monde. nous monte
3: au cerveau. Voilà, ça, c'est le truc, euh, on va dire, euh, médical. Après, qu'est-ce que c'est l'orgasme C'est un petit peu, euh, je pense, pour tout à chacune et à chacun différent. Euh, moi, je vois dans mon livre, avec les 6000 témoignages, il y, y avait 6000 euh, définitions de l'orgasme. Donc, mmh. je pense que c'est. Euh, chacun à chacune de le définir je peux pas vraiment te je peux pas mentir et promettre un truc de fou mmh. parce que des fois l'orgasme il est genre oh ok vas-y bon, des fois c'est ouf donc
0: voilà Ok, et pour toi Sam, est-ce que tu ferais des différences, parce qu'on parle là orgasme, d'ailleurs petite parenthèse, on s'est amusé en faisant le petit mashup de ces films et on s'est rendu compte qu'il y avait très peu de représentation de l'orgasme masculin, car les hommes visiblement dans les films ne font pas de bruit <rire> quand ils ouais, jouissent. Par contre les femmes elles crient, alors pourquoi On ne sait pas. Euh, et toi Sam, est-ce que tu peux nous parler de ta définition de l'orgasme euh, Est-ce que tu as plusieurs orgasmes toi aussi
4: du moins euh, plusieurs euh, façons de prendre du plaisir sexuellement. Après euh, plusieurs orgasmes, je ne sais pas. Euh, évidemment, je, je pense que dans la globalité on peut assimiler ça à l'éjaculation. Après, euh, quand je vois des fois où j'ai éjaculé, euh, c'était loin d'être un orgasme. C'était plus un truc beaucoup plus banal qui me servait d'un repère journalier plus que, 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 que d'un plaisir particulier. Mais euh, ouais, ouais, non, je rejoins pas mal Julia sur le fait qu'il y a énormément de façons différentes de prendre son pied et, euh, et de jouir et, et d'orgasmer. Euh, mais c'est vrai que pour les hommes, il y a à la fois l'éjaculation et le plaisir prostatique, euh, mais peut-être qu'on en parlera. On en parlera mais... tout à fait plus <rire> tard.
0: Merci beaucoup. Aurélie, j'aimerais qu'on en vienne à toi et un petit peu de, ta, de ton parcours dans la quête de l'orgasme. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de toi et de ton expérience
5: ah ouais, donc moi, on ne me demande pas la définition de l'orgasme. L'anonyme qu'on a trouvé dans la rue, on ouais, elle demande en pas. en train de euh... prendre des notes, lui si <rire> la de J'ai demandé à Chad GPT de
0: me faire une Aurélie. définition. est-ce que tu <rire> pourrais nous donner ta définition ah. de l'orgasme, ah. s'il te plaît
5: Non, parce que j'en ai trouvé une pas mal, en fait, et je voulais te la partager. <rire> non, pour moi, en tout cas, mon, moi, l'orgasme, j'ai l'impression que c'est en même temps une explosion d'essence et en même temps une sorte d'anesthésie de, d'essence en même temps. Euh, voilà, je voulais partager ça avec
0: vous. <rire> D'accord. Est-ce que pour toi, ça a été compliqué à trouver l'orgasme
5: euh, non, je l'ai trouvé très vite, moi, avec un stylo, euh, en révisant mes cours euh, à 7 ans euh, dans euh, ma chambre. Euh, dit
0: elle je m'apprécie à nos auditeurs, à nos auditrices, qu'elle a un mort. stylo sur la joue, sur laquelle <rire> la elle se tapote. <rire> voilà.
5: Ah, c'est ah,
2: le oui. même. Ah,
7: ah, ah, je résume bien, Sam, c'est avec une brosse à <rire> dents, et Aurèle avec un stylo. Avec kilo. un stylo. Tout <rire> va okay. bien. Comme, voilà. comme quoi, comme ouais. quoi euh...
5: Non, non, moi, l'orgasme, je l'ai trouvé très rapidement. En tout cas, le plaisir sexuel, je l'ai trouvé très rapidement en tant que jeune adolescente. Par contre, en effet, avec les hommes, ça a été
0: beaucoup plus difficile. Ça a mis beaucoup de temps ou est-ce que ça n'est jamais arrivé encore
5: ça a, mis énormément, ça a mis énormément de temps et les quelques fois où c'est arrivé, c'était parce que j'avais une relation vraiment très privilégiée avec le mec, que ça faisait longtemps qu'on se connaissait et que j'ai un peu voilà, lâché les barrières et que j'ai commencé à lui faire confiance et que j'ai osé penser un petit peu à moi et à ma détente plus qu'à l'autre en fait.
0: Sans indiscrétion, tu as quel âge
5: j'ai 38 ans.
0: Ouf. Et, <rire> <rire> et, euh, et c'est quelque chose qui t'est donc arrivé vraiment tard dans ta vie sexuelle
5: Ouais, ouais, ça arrivait vers euh, 28 ans avec un mec, mmh. chose comme ça. Et je pense que je peux compter sur les doigts d'une main les fois où j'ai joui avec, euh, avec un partenaire. Il voilà se reconnaîtront. <rire> <mal. rire> à
7: à, à s'abonner au podcast, euh, sûr <rire> sur sûr, Merci beaucoup. Merci.
0: Alors, je vous propose qu'on écoute tout de suite le micro-trottoir de Leslie, parce que oui, Leslie va faire le trottoir avec son micro. Donc, je vous propose qu'on l'écoute maintenant.
6: Yes. Est-ce que toi, tu connais l'orgasme Oui, depuis peu de temps, oui.
4: Euh, oui, mais tu parles de, de quel orgasme De qui De quoi de, de...
6: Là, pas assez souvent, je trouve. Hein. <rire>
4: Je pense que c'est un passage inévitable.
6: Alors ça fait quoi de jouir Eh ben, Ça fait du bien, ça fait plaisir et ça permet de s'évader, voilà, d'extérioriser, de se de sentir plus femme aussi. Ça monte, ça monte et j'ai pas l'éclosion en fait. Pour l'homme, il n'y a jamais eu de problème euh, alors que pour moi ça a été plus difficile. Dans l'orgasme, il n'y a pas que le côté mécanique. Parce que du coup, c'est facile d'en trouver, hein. mais sur Tinder, euh, on en a. Hein. C'est comme se faire une livrine pizza sur Uber Eats.
1: Un partenaire.
6: Un partenaire. Est-ce que tu arrives à le faire jouir euh, à chaque fois
1: euh, Oui Enfin, généralement, oui.
6: quand oui. comme une espèce de blocage, quoi. Surtout en tant que femme, euh, ça met du temps. Mais euh, avec les amis et les sœurs, on apprend. <rire> Peut-être pour les garçons, oui. Et encore, je ne suis même pas sûre. Parce que même eux aussi, ils peuvent avoir une fausse jouissance décevante. Et euh, là, je suis avec un compagnon qui euh, prend en compte le plaisir féminin. Peut-être même plus que le sien. Et pour le coup, j'ai vraiment connu l'orgasme euh, là.
7: Est-ce que tu as des orgasmes différents quand tu es seule et quand tu es avec quelqu'un
6: Je ne suis jamais... Poser cette question vraiment, je crois pas.
4: Évidemment. Enfin, le...
6: Bah, le partenaire, j'ai remarqué, ce n'est pas sa première préoccupation malheureusement. Hein. Ils ont beau faire genre ils sont déconstruits, euh, <rire> le féminisme machin, euh, ils n'en ont rien à foutre <rire> en vrai. Mais je pense que ce n'est pas que de leur faute, ça serait trop facile de dire ça en fait.
7: Est-ce que tu penses qu'on peut jouir
6: sans éjaculation
1: Oui. Enfin, moi j'ai pas mal lu sur le tantra et sur euh, le kung fu sexuel.
6: Est-ce que ça t'arrive de simuler Ouais, quand j'en ai marre et que je veux que ça se termine.
4: Voilà, <rire> c'est édifiant.
2: C'est
0: pas ici. mal, hein
7: bah, Écoute, euh, avec euh, Pris, on a été voir différents types de personnes dans Paris. Il et elle, entre, entre 25 et 35 ans, il y en a pas mal qui refusent de parler de cul parce que c'est pas bien ou parce que c'est gênant. Mais celles et ceux qui ont répondu à la question « est-ce que tu connais l'orgasme ?» Il y en a pour qui l'orgasme est une expérience fréquente dans leur vie. Il y a une personne qui venait tout juste de l'expérimenter à 25 ans et une autre pour qui bah, l'orgasme, c'est pas si évident à atteindre. Elle explique très bien que ça monte, mais que ça vient pas. Euh, plusieurs femmes ont déclaré que les hommes ne faisaient pas attention au plaisir de leur partenaire, voire qu'ils s'en foutaient qu'elles jouissent. Et c'est là que j'interviens. Non, pas du tout, je déconne. <rire> Alors que pour les femmes, jouir n'est pas si évident, ni même mécanique. Les hommes, eux, semblent connaître à coup sûr l'orgasme. Enfin, en tout cas, ceux qu'on a interrogés. Il y, y en a même un parmi eux qui s'est formé à l'aide de tutos sur comment jouir sans éjaculation. Mmh. Moi qui me sers des tutos que pour faire à bouffer le soir. Je vais revoir
0: mes mots-clés. <rire> Merci, Agathe. <rire> Merci à toi. Merci. Alors, j'aimerais euh, qu'on parle, euh, Julia, donc j'évoquais en intro ton, ton petit guide de la masturbation féminine. Et je voulais savoir si pour toi, c'était important d'abord de se connaître soi avant de se connaître avec un partenaire. Est-ce que c'est plus important de se masturber soi et d'apprendre à se connaître soi avant de pouvoir discuter avec un partenaire C'est ce qui ressort aussi, euh, je trouve pas mal, dans les micro-trottoirs, euh, de euh, bah, euh, seul. Je ne savais pas trop que c'est toujours un peu gênant, notamment pour une femme. Euh, on n'ose pas forcément se toucher. Ce n'est pas forcément bien. C'est un peu sale. Euh, voilà, donc je voulais savoir si pour toi, c'était vraiment important de se connaître, soit d'abord, ou de pouvoir expérimenter avec un partenaire. Bah,
3: en fait, c'est assez rigolo tout ce que j'entends. Et rigolo en termes, ça me fait plaisir et ça me conforte dans, dans, dans mes recherches. Parce qu'en fait, on vit une révolution. Et il y a des différentes étapes qui nous amènent à chaque fois à des nouvelles petites révolutions. On débloque, on débloque. Dans le petit guide, là, le tome 1, en fait, c'était vraiment débloquer l'idée que on pouvait, nous les femmes, se toucher, on pouvait euh, s'autoriser à se donner du plaisir, que c'était pas tabou, etc., qu'on avait le droit de le faire et qu'on le faisait toutes. Et libérer cette parole pour que les femmes puissent justement réussir à se donner des, des orgasmes. Et là, on arrive dans une période de la révolution où il y a eu ça, il y a eu cette libération, on s'est libéré, on a testé plein de choses, on en a parlé entre les copines, etc. etc. Et la question qui arrive aujourd'hui, c'est « Ok, en fait, ce n'est pas beaucoup euh, plus dur de nous faire jouer, nous, que les mecs. Alors pourquoi, quand justement, on est dans une relation partagée hétéro avec un mec, mmh. et bien là, ça n'a pas vraiment beaucoup changé ?» Et en fait, la question, elle arrive là, en ce moment. Je trouve vraiment, tu en parles justement, Aurélie, dans ton témoignage, et là, sur le tome 2 sur lequel je travaille, c'est vraiment une question phare du tome 2 dans les questions et les témoignages que j'essaie de récupérer. C'est comment, finalement, ce qu'on a réussi, toute cette connaissance qu'on a libérée, toute cette pratique, cette expérience qu'on a acquis ces dernières années, on va réussir à l'exporter et créer des nouveaux schémas sexuels pour pouvoir aussi nous-mêmes euh, casser le schéma en, euh, de « Je bande ». Alors, moi, je ne pas, mais on ne marche pas si si, pardon. Mais on va dire le schéma de, euh, du mec qui bande, euh, de l'éjaculation et ensuite enfin, euh, pénétration, euh, éjaculation, Une dodo. Petite pipée voilà. Aussi. Et du coup, ces nouveaux schémas, ils sont inventés. C'est-à-dire comment, quand on partage euh, cette sexualité, on peut réussir à avoir le même gap euh, d'orgasme pour euh, les hommes et les femmes euh, en même temps, en fait. En même temps, en tout cas, dans la même euh, que la, que la euh, relation sexuelle ne s'arrête pas automatiquement ou majoritairement à l'orgasme masculin
0: Très bien, et alors euh, est-ce que, attendez pardon, excusez-moi <rire>
3: je... Ouh là là C'était beaucoup trop intelligent C'était
0: trop long Je suis un peu con, alors attends <rire> euh, Alors et dans ce cas euh, comment fait-on euh, pour jouir à deux et créer quelque chose euh, qui, nous, qui appartient aux, aux deux personnes en, au même moment
3: bah, c'est toute la question du moment, là, dans les témoignages que j'essaye de, de récupérer, euh, parce qu'en fait, ces codes n'existent pas. Nous, notre génération, on est en train de les inventer. Donc, en fait, on teste, oh, ça marche pas, ah, ça, c'est pas mal. Encore une fois, il n'y de... aura jamais, euh, de toute façon, euh, c'est pas mathématique, il n'y aura jamais de chemin euh, euh, qui, conviendront, euh, qui conviendra à tout le monde. Mais l'idée, en fait, c'est d'essayer, justement, je pense déjà, d'une, de casser l'image du trou à pénétrer, de casser l'image que c'est phallocentré et que la pénétration est automatique, automatique pardon, euh, et à partir de là aussi, euh, je pense, euh, plein de mentalités à changer parce que, euh, comme euh, on l'entend, euh, Leslie, dans ton reportage, il euh, y a plein de mecs qui se pensent déconstruits, euh, mais en fait, ils ne se déconstruisent pas aussi deep qu'il faudrait. <rire> C'est-à-dire qu'ils voilà, ils vont en parler un peu, ils vont écouter, ils vont, euh, voilà, mais ils ne vont pas faire profondément de gros changements. Euh, C'est-à-dire que la charge émotionnelle, le travail émotionnel de cette métamorphose féministe, cette charge féministe, c'est encore les femmes qui la portent. Euh, c'est encore les femmes qui vont aller voir les psy pour parler des problèmes de couple, c'est encore les femmes qui vont se dire « mince, euh, en fait, le schéma sexuel actuel ne va pas, c'est encore à nous, on va y réfléchir, on va essayer de le changer, etc. » Alors que ça serait bien que les hommes aussi prennent cette révolution, euh, bah, comme tu le fais, Sam. Tu vois <rire> et, et en part, elles se disent aussi « c'est notre boulot, ça nous concerne, en fait. Euh,
0: » bah, Complètement, et j'allais justement bah, rebondir sur toi, Sam, euh, qui t'en charge euh, plutôt bien,
4: alors, Tu n'as pas testé <rire> <rire> oh, On ne sait pas Elle vient de dire qu'elle
7: rebondissait sur toi. <rire> je, je crois qu'elle est en train de tester. Heureusement que c'est que de la radio. Ça, hein.
0: ça fait longtemps, alors laisse-moi tenter des trucs. <rire> euh, non, Sam, ce que je veux dire, <rire> pas du tout, c'est que, que justement, je trouve que tu... Notamment dans ton spectacle, tu mm -hmm. en parles très bien, tu essaies de prendre en charge ça. Comment c'est pour euh, quelqu'un d'hétéro qui a envie de faire avancer
4: les choses euh, c'est intéressant et du coup j'avais anticipé un peu cette question et je me suis dit d'où c'est venu Et c'est vrai que vu que j'étais beaucoup entouré de meufs de, depuis le plus jeune âge euh, Avec beaucoup de copines, euh, de potes, meufs euh, J'avais trop peur d'être le mec euh, dont elle parlait en fait Parce que tout était là en mode non, mais est, euh, Je suis tombé encore sur un gars, c'était trop nul et tout Et moi j'étais en mode mais c'est pas possible, faut pas qu'on parle de moi comme ça Et donc c'est toujours, <rire> toujours un truc qui m'a intéressé et tout Je me suis dit ok faut que je le fasse bien et, euh, et donc très vite j'ai été euh, comment tenter de me renseigner comment faire jouer les meufs et tout, je dis pas que je réussissais à chaque fois hein, mais du moins j'essayais de faire de mon mieux et, euh, et si je dois prendre l'exemple récent là, de, de ma relation, des relations sexuelles que j'ai avec ma copine effectivement il y a des fois où, euh, où moi je vais éjaculer avant elle et, euh, et je lui disais tu veux que je continue à faire des bails et tout et pendant longtemps elle me disait non 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 et il que maintenant après genre, presque deux ans de relation en fait ouais, je pense qu'il y a aussi un climat qui est nécessaire de se dire, ok, bah, on n'a pas réussi à jouer ensemble, euh, j'ai quand même envie que tu jouisses, j'ai envie de jouir, et bah, vas-y, on peut faire en sorte que tu jouisses après mon éjaculation sans qu'il y, qu y ait forcément de malaise. Et du coup, ça se passe désormais.
0: Et ça, c'est... Euh, tu... Pardon,
7: je viens de recevoir un texto de ta copine, ça elle dit que c'est pas super.
4: <rire>
0: <rire>
4: J'y ai pensé au moment où... <rire>
0: <rire> euh, euh, tu dis quelque chose, tu dis ça fait deux ans qu'on est ensemble et que, en gros, tu, tu as besoin d'un climat de confiance. Mmh. Donc, est-ce que ça veut dire qu'on a beaucoup plus de mal à communiquer avec un plan cul du coup, ça servirait à quoi, un plan cul, si on ne peut pas jouer avec son plan cul C'est une vraie question. C'est une vraie question. C'est une vraie question. Aurélie, toi, tu es bien placée, peut-être
5: Ah bah oui, moi, ça fait cinq ans que j'ai que des plans cul. Enfin, j'arrive pas à trouver une relation un peu sérieuse. Et en effet, c'est très difficile d'avoir une relation sexuelle épanouissante avec quelqu'un que tu as rencontré la veille. Et, et surtout, quand, quand, quand tu mets beaucoup, beaucoup d'espoir dedans. <rire> Alors euh, oui, tu rencontres le mec sur Bumble, tu as l'impression que, ton, que ça, ça va être ton prince charmant et que vous allez vivre le grand amour. Et puis, euh, bah, tu baises avec lui et c'est la catastrophe quoi.
0: Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton rapport, toi, justement, quand tu vas faire un... Remettons-nous en situation. Oui. <rire> tu vas, tu... Donc, hier. <rire> Je disais. Donc, hier, cet homme euh, qu'on ne citera pas. Xavier. Euh, tu... okay. <rire> dis Batman. Euh, <rire> quand tu vas faire un date euh, comme ça et que tu te dis, bon, que... Je vais certainement mmh. coucher avec lui. Est-ce que tu te dis de base je vais coucher avec cette personne le premier soir ou pas
5: Bah non, ma mère me l'a interdit <rire> non il paraît qu'il m'a de traverser, il paraît qu'il faut non, pas alors moi je suis pleine de contradictions moi je rêve du grand amour, je rêve du prince charmant je rêve d'une relation épanouissante où on fait des voyages ensemble où parfois il m'invite en week-end et en fait ça, 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 ça n'arrive pas alors ma mère me dit que c'est de ma faute parce que je couche le premier soir <rire> mais je pense qu'il n'y a, a pas que ça mais donc oui il y, a, il y a une énorme il y a beaucoup de contradictions dans, dans... Dans mon attitude et c'est vrai que moi j'ai cette contradiction de en même temps j'ai envie de construire quelque chose de sérieux et j'ai envie de, de laisser le temps à la relation de s'épanouir et en même temps je sens quand même assez vite si ça va être un peu naze enfin je sais pas je... moi quand j'embrasse je fais des Auréliades donc je touche la bite du mec pour voir si ça bande ou pas voilà ça m'arrive et, euh... ah, bon, bah, et donc ça... je sens assez vite si, euh, si c'est prometteur ou pas c'est horrible hein, c'est horrible on vous en fait... reconnaîtrez très facilement Aurélien soirée. voilà, coup, voilà. <rire>
0: non, mais, non mais ce qui est intéressant là dedans c'est que en fait c'est souvent ce qu'on pardon hein, mais c'est aussi ce qu'on peut reprocher aux hommes de oui. faire et que bah, toi femme tu fais aussi voilà
5: moi je veux tes la connexion sexuelle assez rapidement parce que je me dis s'il n'y a pas cette connexion ça, ça sert à rien et donc c'est vrai que du coup je couche quand même assez vite et puis souvent c'est très très décevant mais peut-être que si je laissais le temps ça, je laisserais plus de chance à la, à la relation d'être épanouissante, d'être sympa quoi.
0: Et pour toi Julia donc ce climat de confiance etc ce, 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 ce temps qu'on prend, est-ce qu'il est, -ce qu est euh, nécessaire pour arriver à une relation orgasmique
3: mmh. Bah moi, mon point de vue, c'est que je compare souvent ça. En fait, c'est intéressant de comparer les relations sexuelles partagées et euh, la relation sexuelle avec soi-même. Euh, moi, la première fois que je me suis masturbée, c'était pas ouf, génial. C'était un peu bien, etc., <rire> parce que j'étais gamine. Et puis, j'ai recommencé, j'ai recommencé. Et plus, parce qu'on se masturbe pas pareil à 5 ans qu'à qu 30 ans. Et on se masturbe pas pareil, d'ailleurs, si on a commencé la masturbation à 25 ans, que si ça. on a eu cette ouais. découverte-là plus jeune. Et je pense que quand tu rencontres quelqu'un... Euh, bah, sauf si vraiment il y a que le sexe dans la vie. Euh, non, mais je pense qu'il faut laisser le temps parce que apprendre à se connaître, bah, des fois, super, il y a le coup de foot, il y a un truc, c'est fusionnel et puis ça match direct. Puis finalement, après, deux semaines après, tu vas te rendre compte que sur d'autres points de vue, ça va être totalement naze. Et puis, des fois, il y a ça match sur plein d'autres points. Et c'est vrai que, bah, au lit, bah, non. Parce qu'il y a du stress, parce qu'on ne connaît pas la personne, parce que peut-être on veut faire trop bien ou pas, etc. Mmh. Après, c'est sûr si les mecs ils pensent qu'à leur gueule et que tu vas dire que lui ça va être un long, long travail de déconstruction et t'as pas prof, t'as pas envie de te le taper de, 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 de faire toute cette déconstruction là. Ok, mais je pense que c'est, euh, ça vient aussi. Voilà, c'est comme la masturbation, euh, je pense le, le sexe partagé. Et d'ailleurs, moi je suis en relation depuis quelques années. C'est pas toujours pareil. Malgré que des fois c'est super ouf, c'est trop bien, mais des fois pendant quelques mois, c'est bof quoi. Parce que voilà, ça dépend de lui, ça dépend de moi. Je pense que même la masturbation, même moi aujourd'hui quand je me masturbe, des fois c'est encore trop ouf. Puis des fois c'est bon,
0: ok c'est fait quoi,
3: mais c'est pas génial. C'est un
0: peu d'entretien, d'hygiène.
3: Je pense que c'est comme tout, la vie en fait c'est pas juste le truc du kiff. Je pense qu'en fait c'est aussi un baromètre notre sexualité, de nos émotions. On, voilà, on a prouvé qu'avec des médicaments euh, quand on est en dépression ou qu'on va pas bien, bah, en fait l'orgasme il est moins bien aussi ou c'est ah, plus bah difficile et... <rire> et donc en fait euh, tout simplement ça joue aussi on mange, même si euh, tu adores manger des burgers bah, des fois tu vas kiffer dans le burger puis des fois, ouais, bof, tu l'as mangé mais tu l'as mangé c'est tout d'ailleurs est-ce que je peux avoir un bonbon clito s'il te plaît
7: ah oui <rire> j'ai oublié de que dire tu ça parce que
0: je, je... Julia a également créé parce qu'on en voulait pas ses <rire> propres bonbons clitoris vegan que vous pouvez vous procurer également sur son site voilà, et elle nous a ramené qui a testé le clito c'est très très, très bon vous avez goûté le clito j arrive,
3: j arrive, j arrive. <rire> bah, ça c'est drôle mais c'est en fait euh, moi j'aime bien revendiquer mon, mon pop féminisme l'idée de, de se dire voilà on va, euh, on va parler à toutes et tous et on va aller ouvrir les portes du féminisme et par la voix du fun quoi, par la voix du drôle par l'idée de mmh. se dire tiens mange un bonbon tu mets les bonbons sur une table avec des ados à une soirée ça délie les mmh. langues et on va parler de plein de sujets et, mais en fait ça va pas partir de quelque chose de dramatique et je trouve ça aussi important parce que forcément le féminisme ça apporte plein de sujets aussi ouais. qui sont tristes qui sont lourds et euh, domaine un petit peu de, de drôle bah,
0: ça tombe bien c'est exactement ce qu'on veut faire dans ce podcast donc ouais. ça me parle beaucoup euh, bah justement parlons clito le clitoris pour changer euh, <rire> pour changer Non non mais juste pour qu'on remette les bases que je voulais faire au début mais euh, voilà on a, on a eu euh, ce, ce gap orgasme clitoridien orgasme vaginal. Est-ce que Julia tu veux bien revenir là dessus euh, pour qu'on arrête ce mythe d'orgasme vaginal qui je pense a aussi beaucoup euh, empêché les femmes de jouir parce que bah eh, j'y arrive pas par là bah non c'est normal en fait c'est un seul et même orgasme. est ce que tu pourrais nous expliquer comment ça fonctionne?
3: <rire> en fait, il y a l'idée, enfin, euh, moi en tout cas, que j'ai subi euh, ado, c'était toujours les tests es-tu plutôt glitoridienne et es-tu plutôt vaginale Et, vaginal? et c'est vrai que je mentais, je disais oh non, moi, je suis totalement vaginale, j'adore, euh, quand on me pénètre, je kiffe, etc. Mais avec le recul, <rire> on va dire d'un point de vue médical, ça a été prouvé que l'orgasme vaginal n'existe pas. Euh, parce que le vagin a tout simplement euh, tellement peu de terminaison nerveuse que c'est pas possible il procure. C'est pour ça d'ailleurs que quand le bébé passe à l'accouchement, etc., euh, c'est possible. Si c'était ennervé comme le clitoris, on va yes. on mourrait. On mourrait. <rire> voilà, c'est pas possible. Euh, après, comme le clitoris est un organe interne, on a aussi ce désir et d'ailleurs je vais en parler dans le tome 2 et on questionne beaucoup cette libido, euh, euh, on appelle ça la libido utérine, c'est ce désir de pénétration. Pourquoi, malgré euh, qu'on joue que par le clitoris, qui est aussi interne mais qui ne va pas forcément au fond euh, de notre corps, pourquoi on a ce désir-là Et, euh, et c'est ça aussi qui est, qui est beau aussi dans cette sexualité, qui peut ramener aussi biologique, de dire, est-ce que c'est un désir, enfin un instinct reproductif, c'est-à-dire pourquoi on a ce désir-là de faire rentrer l'autre en nous C'est très beau aussi cette idée-là. Et je pense que euh, on est aux prémices de cette révolution, bien sûr, là, il y a de plus en plus de recherches sur le sujet. Je ne vais pas mentir, pour l'instant, on n'en sait rien, donc je ne vais pas vous balancer un truc. Mais, <rire> mais en tout cas, dans les témoignages, on a malgré tout ce désir de pénétration, même si, moi, je parle en tout cas pour moi et pour beaucoup de, de femmes aussi, nous n'avons euh, jamais réussi à jouir par pénétration. Uniquement, on va dire, s'il y a une stimulation clitorine extérieure euh, qui, voilà, qui va aider. Mais, euh, ou alors, dans les témoignages, c'est une fois qu'on a euh, un orgasme clitoridien, comme nous, on peut en avoir plusieurs, on en a un, deux, on attend un peu, trois, etc. Une fois que le clitoris est vraiment gonflé à bloc, parce que plus on a d'orgasme, plus notre corps est vraiment dans une volupté généreuse, une, une volupté sexuelle, à ce moment-là, plus le, le, le clitoris prend de la place, plus la pénétration euh, peut avoir son sens, on va dire, d'un point de vue de sensation. Euh, et ça encore, c'est euh, voilà, expérimental, il faut euh, un peu briquer la routine. Et <rire> dit, voilà. Mais c'est toujours difficile, parce que quand tu as envie de jouir forcément souvent tu vas but, tu te dis voilà, je connais je sais ce que je vais faire je vais faire comme j'ai l'habitude de faire je sais ce qui me fait jouir et c'est ce que je dis euh, dans le petit guide c'est euh, en fait OK fais-toi un premier orgasme kiffe mais comme tu peux en avoir plein après prends ton temps pour justement trouver d'autres chemins essayer de stimuler d'autres endroits de pas toujours utiliser les mêmes sextons de pas toujours utiliser les mêmes manières de te masturber sortir de la routine euh, voilà pour euh, pour en fait bah connecter un peu de plus en plus euh, une zone large de ton corps qui peut aller euh, très très loin finalement euh, si on bah, quand tu parles de tantra de plein de choses enfin en fait tu peux vraiment euh, euh, arriver à en sexualiser mmh. en sexualiser <rire> je sais pas ah, ton, ton corps très euh, entier quoi.
0: très bien euh, merci beaucoup et pourtant le le je voudrais qu'on parle un petit peu du point G qui se situerait à l'intérieur du vagin. Est-ce que, est que quelqu'un a un avis sur le point G Facile à trouver Pas facile Je n'ai toujours pas trouvé. Hein, <rire> <rire> toute seule Toute seule ou pas toute ou avec seule un...
5: de... ben, C'est ce que tu dis, Julia. Moi, le, le, la, la pénétration, j'ai l'impression que c'est plus euh, psychologique. J'ai envie de me faire pénétrer euh, au plus profond de moi, mais ça ne me procure pas, euh, de, à, à l'endroit, un plaisir euh, très, euh, voilà, très intense. Euh, donc euh, non, le, le point G, moi je ne l'ai pas trouvé. Mais peut-être que c'est parce que là je suis aussi en train de lire un, un bouquin de Barry Lang sur, euh, sur euh, le tantra, justement. Et je pense que ouais, c'est parce qu'on on a une sorte de relation très égocentrique et très commercialisée de la, de la relation sexuelle qui fait qu'on ne s'ouvre pas à l'autre. Et tant qu'on ne s'ouvre pas à l'autre, que chacun est dans le « moi j'aime bien faire ci, moi j'aime bien faire ça » et qu'on n'est on, on pas vraiment en communion l'un avec l'autre, ce qui est très difficile, en hein, premier ouais. date, Bumble, évidemment. <rire> tant qu'on n'atteint pas cette, 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 écoute, cette écoute et cette ouverture à l'autre, on
0: ne peut pas vraiment jouir. J'ai l'impression. Enfin, alors, il je... y a une étude américaine qui a été faite par l'Institut Kinsey et l'Université Chapman qui dit que dans 95%... Tracy Chapman, bien sûr. Ouais. La Tracy Chapman. <rire> <rire> Putain, là-là. De... Là, très... Merci, <rire> je vais passer là-dessus. Donc, qui dit que dans 95% des cas, les hommes hétéros arrivent toujours ou souvent à jouir, alors que leur partenaire féminine ne, serait, ne pourrait atteindre ça qu'à 65%. Et que d'autre part, les lesbiennes atteignent 86% du temps l'orgasme. Exact. Ouais. Venez, venez <rire> dans ma paroisse. Du un... coup, Aurélie, est-ce qu'on t'arrangerait pas un petit plan avec... Alors moi, ça je suis maquée, hein, <rire> très maquée. Hein. Non, mais, mais... ça m'étonne pas du
5: tout, ces chiffres. Et même non, mais le... ces chiffres
0: sont très parlants quand même.
5: Ouais, ouais. Et, et souvent, il y a des warnings hein, quand le mec dit « Non, mais moi, ce qui me plaît, c'est le plaisir de l'autre. <rire> c'est ça, le plus important, tu parles. » C'est les mecs qui, éja qui éjaculent en 30 secondes et qui arrêtent une fois qu'ils ont joui donc euh, ouais non mais parce
0: que bon, perso je trouve que ce n'est pas un problème de jouer en 30 secondes enfin même moi je peux jouer en 30 secondes c'est pas un souci c'est qu'est-ce que tu as fait après, après voilà ouais. en fait il ne faut pas que En fait dans le
3: schéma justement classique, c'est souvent, en fait on pourrait comparer ça, euh, c'est un peu fort mais que les, que les hommes vont se masturber en fait dans nos vagins, mm. parce qu'en fait ils pensent tellement oh, que à ça. eux, c'est qu'ils se masturbent dans notre vagin et c'est fini.
0: Bon et toi Sam alors <rire> Tu <mets> sur <rire> toi bon alors
4: Là j'avais jamais <rire> cette vision mais c'est vrai que ça peut s'apparenter à ça, c'est intéressant. Euh, tu parlais tout à l'heure de contexte euh, et que c'est dur d'avoir justement, parlons, c'est mon premier podcast. Ne <rire> me pas. <rire> <rire> euh, tu parlais est-ce que c'est dur d'avoir ce contexte. j'en discutais récemment avec une pote à moi et on parlait de BDSM et en fait, enfin euh, c'est pas du tout une pratique que j'ai forcément, mais juste les codes du BDSM dans la confiance, l'idée que. Alors le...
0: BDSM c'est bondage.
4: Sa... domination, c'est adomasochisme voilà super tu vois, je ne savais mmh. pas vraiment <rire> non, comment le dire -le -moi. <rire> <rire> mais j'ai trouvé ça juste super intéressant de dire qu'à ce moment là euh, dans les codes du moins du, du BDSM on disait que le sexe était un jeu et qu'en fait à partir du moment où c'est un jeu c'est une découverte donc tu acceptes de faire confiance à l'autre, tu établis juste une petite règle qui est simple c'est de s'amuser et de se faire confiance et très vite j'ai le sentiment que ça installe une, un espèce de cadre euh, Enfin, plus on en discutait avec cette pote, plus je me disais mais en vrai, mais je c'est Noémie en fait, c'est Noémie, c'est <rire> je... Ça je va être discutait... le running gag de, du collège. Mais qu en fait, c'est Noémie tout le, <rire> le temps. <rire> plus j'en discutais avec Noémie, plus j'étais là en mode mais en fait enfin pourquoi est-ce que ça s'applique que au PDSM Enfin, ça devrait être le but de tout oui. rapport sexuel. Enfin, je dis pas enfin, je veux pas faire une globalité, mais si on nous enseignait ça genre en cours d'éducation sexuelle en mode OK, c'est un jeu, l'idée c'est de prendre du plaisir ensemble, de s'amuser et enfin, je trouvais ça tellement sain comme approche et comme définition que je me disais que ça pouvait être un cadre intéressant à instaurer dans euh, toutes les relations sexuelles.
0: Mais oui, et en plus c'est vrai qu'on voit souvent, et je pense que c'est un souci, on voit souvent l'orgasme comme le but, aussi, tu parlais de but, mmh. on voit souvent l'orgasme comme le but euh, final de la, de la relation sexuelle, euh, je suis pas forcément sûre, qu'est-ce que vous en pensez
5: Oh, c'est quand même bien quand ça se termine par un petit orgasme, même si mmh. ça arrive une fois toutes les années bissextiles <rire> <rire> Mais non, oui, ça ne devrait pas être un but. Moi, moi, je trouve que les relations sexuelles, c'est beaucoup de gestion de l'ego, en fait. C'est la gestion de l'ego de l'autre et c'est la gestion de son propre ego et il faut naviguer à travers tout ça. Bah tu... pardon je vous ai perdu c'est pas ça c'est que c'est très pessimiste je trouve oui, oui oui bah oui, oui c'est très triste bah, si, si j'avais pas une vision triste de l'amour peut-être que je serais en couple aujourd'hui je sais pas c'est peut-être je sais pas ce est l'œuf de, de, de la poule ça se dit
2: <rire> en Belgique peut-être moi j'ai
5: l'impression que quand je couche avec un mec aujourd'hui j'essaye de gérer son ego à lui donc de faire en sorte qu'il bah, qu ait l'impression qu'il est beau qu'il est fort qu'il bande bien euh, qu'il qu s'y prend bien et je gère mon ego moi j'ai envie qu'ils reviennent j'ai envie qu'ils qu se disent ah oh, c'était trop bien avec elle j'ai envie de la rappeler j'ai envie de la revoir et en fait là-dedans dans la, cette gestion des dégos de l'un et de l'autre on peut pas trouver un vrai, un vrai plaisir un vrai jeu comme tu dis Sam mmh. on peut pas être libre et de se dire bah en fait la relation euh, euh, sexuelle elle peut durer euh, 4, 5, 6 heures on peut s'arrêter on peut recommencer jouer un petit morceau de guitare entre les deux
2: <rire>
3: c'est clair merci. il n'y aura plus aucun date c'est trop la pression clair, <rire>
0: Non mais ça ouais. ramène la question absolument de, de l'injonction à jouir en fait et tout, tout ce dont tu parles oui. en fait ce sont des injonctions oui. euh, donc je trouve c'est aujourd'hui compliqué de déconstruire tout ça Julia.
3: Alors c'est compliqué parce que euh, à force d'en parler d'en parler pour qu voilà, parce qu'il fallait en parler c'est une nouvelle injonction de se dire merde si je jouis pas je suis qu'une grosse merde. C'est ça ouais. Et en même temps, euh, je trouve c'est important aussi, c'est-à-dire que quand tu parlais du gap de l'orgasme, aussi dans les mentalités, dans le schéma, c'est que euh, nous les femmes, on ose aussi aller le chercher. C'est-à-dire qu'on dit souvent, ah, il m'a pas donné d'orgasme, il m'a pas fait d'orgasme, mmh. mais aussi en fait, eux, ils attendent pas qu'on leur donne. Tu vois bien que le mec, à un moment, quand il est prêt à jouir, il, il, il y va de lui-même. Il va se le donner son orgasme. Il va aller jusqu'au truc pour vraiment euh, arriver au bout de son orgasme. Et nous, on n'a pas vraiment ce schéma-là. C'est-à-dire que se dit on va attendre qu'on nous le donne, etc. etc. On va pas aller le chercher. Euh, je pense que c'est ça aussi la différence, c'est que. Quand on se masturbe, on, on se le donne, on va le chercher, et il ne faut pas avoir peur de ça, je pense, dans, quand on partage un, une relation sexuelle, d'aller aussi à un moment, quand ça arrive, bah, tu vas le chercher, et il y a ce petit moment où bah, tu vas peut-être penser qu'à toi, euh, mais c'est ce que font les hommes pour justement, les derniers moments avant de jouir, si tu observes euh, ton homme, hein, le mec avec qui tu es, etc., tu vois bien qu'il oui. pense à aller au bout de son truc il est pas du tout concentré sur est-ce qu'elle kiffe C'est parce que je pense que L'orgasme, le moment de l'orgasme Ne peut pas être collectif Le moment de l'orgasme c'est un truc à soi C'est ce qui nous procure C'est un truc, ça j'ai une blessure narcissique Un truc personnel de fou, Enfin, ça vient de soi Mais c'est ce qu'on se donne et ça ne peut pas est en fait un truc que tu partages chez Q. Tu peux l'avoir en partageant quelque chose, mais je pense que ça, ça t'appartient, et, et, euh, et à ce moment-là, c'est toi, quoi il n'y a, a que toi qui compte. En fait, Aurélie, bon. tu ne oui. penses pas
5: euh, à ton plaisir, tu penses au fait que le mec revienne par le cul. Oui, c'est horrible <rire> je suis complètement tarée. <rire> J'imagine que je suis pas la seule dans ce cas-là. Non. Et je, je
0: pense, pense... Pas que
5: c'est ouais, ah pas non, la seule. Non, non. Moi, j'ai long longtemps été comme toi long C'est ouais. une des raisons pour lesquelles on a un peu bon, du un mal invité. à. à... <rire> je <rire> représente <rire> les femmes. C'est clair.
0: Je <rire> voudrais qu'on qu'on oui. enchaîne sur la chronique de Leslie qui va nous faire un petit billet avec. Si elle, elle est prête. Ton, ton texte c'est Furzy qui l'a pris. Non, j'en ai un. Ah J'ai mon tel. Il est à côté. Ah bah d'accord. Ok, Bernard. très bien. Eh bien,
7: très bien. Eh bien, si ma famille écoute, sachez que tout ce que je dis, je l'ai inventé. Tout <rire> ce dont je parle, je ne l'ai absolument pas vécu. Je ne connais ni cul ni jouissance. Et toutes les questions que je pose sont pour, sont pour une amie qui s'appelle Musli. Aucun rapport avec moi, Leslie.
2: Il <rire> y, a... <rire>
7: y a un site que je consulte souvent. Je ne sais pas si vous connaissez. Ça s'appelle passeport Santé. Et en tapant le mot orgasme je tombe sur ce site et plus précisément sur les dix choses que vous ne savez pas sur l'orgasme et là je me dis euh, ça m'étonnerait euh, <rire> maman papa je suis désolé c'est mon seul billet d'entrée pour france inter <rire> euh, <rire> voici donc les dix choses que vous ne savez pas sur l'orgasme numéro 1 l'orgasme rend plus bavard j'avoue moi j'ai dit des choses après un orgasme que je pensais absolument pas <rire> en 1 je t'aime alors que pas du tout en 2 <rire> Et si on vivait ensemble alors que c'est la première fois qu'on se voit <rire> En trois, de dos, tu ressembles à mon prof de maths de sixième, alors qu'en fait, c'était à ma prof de français. Euh, alors, pourquoi une personne est plus susceptible de se confier à son partenaire après avoir expérimenté un orgasme En fait, l'orgasme entraîne la libération d'ocytocine dans le corps, qui est l'hormone de l'amour, mais également celle de la confiance. Numéro deux des choses que vous ne savez pas sur l'orgasme, l'orgasme peut se déclencher pendant un accouchement. C'est à la fois génial et très gênant. <rire> Allez-y, madame, poussez. Ah <rire> oui. Gênant. Euh, surtout que ça arrive dans 0,3% des accouchements. Du coup, c'est encore plus gênant. Ne vous inquiétez pas, madame Dubois. Ça n'arrive jamais. <rire> Numéro 3, l'orgasme apaise les migraines. C'est vrai. Ah oui.
5: C'est vrai Ah oui, ouais c'est mieux qu'un doliprane. Hein. Ah ouais, bah moi, <rire> je me dis
7: souvent doliprane ou petit Cuny. Ah j'en oui. ai jamais sous la main. Mais à vous de okay. voir de quoi je parle. <rire> euh, en fait, les endorphines produits par l'orgasme permettraient de réduire les douleurs liées aux migraines dans 60% des cas. Euh, par contre, dans un tiers des cas, ça peut les aggraver. Là, faut vraiment être un chat noir ou Agathe. <rire> <rire>
0: True story. <rire>
7: Numéro 4, avoir un orgasme réduirait les risques de cancer du sein et de la prostate. C'est grâce toujours à l'ocytocine, cette hormone libérée de lors de l'orgasme, particulièrement féminin, qui aurait la capacité de limiter la prolifération des cellules cancéreuses du sein. Pour les hommes... 3 éjacques par semaine réduiraient de 15%, le risque de cancer prostatique. Comme je dis souvent, 5 fruits et légumes par jour et 3 orgasmes, bien sûr. <rire> <rire> Numéro 5, certains hommes peuvent arriver à l'orgasme sans éjaculation. Alors, c'est dû à un trouble appelé « éjaculation » rétrograde. C'est un peu comme quand Mercure rétrograde. Et c'est jamais une bonne nouvelle pour Mercure. <rire> eh ben, c'est pareil pour les hommes, hein. c'est pas la meilleure nouvelle. Euh, L'éjaculation elle rétrograde et le sperme est renvoyé en arrière vers la vessie. D'où l'expression « je pisse du sperme <rire> ». C'est totalement faux, cette expression n'existe pas. Euh, numéro 6. Certaines femmes peuvent avoir... Un orgasme en faisant du sport Pardon, excusez-moi, je faisais un squat <rire> euh, en fait, Un squat euh, <rire> Non, un squat En fait, la contraction de certains muscles Déclencherait la sensation de plaisir voire l'orgasme Dans 45% des cas, ça arrive pendant les exercices euh, D'abdos euh, 20% pour le yoga et 15% pour le vélo Imaginez là, tous ces vélibes Vous pensez qu'ils se déplacent Non, ils jouissent <rire> Numéro 7, 10 à 15% des femmes sont Anorgasmiques c'est l'incapacité de certaines femmes, bien sûr, à atteindre l'orgasme, qu'importe les stimulations sexuelles. Un peu comme si tu mangeais une glace Ben Jerry's Cookie dough et que tu disais, ouais, et alors <rire> Alors ça n'empêche pas ces 10% des femmes à ressentir du désir ou du plaisir. Numéro 8, l'orgasme serait bon pour le cerveau. L'orgasme aurait des effets, bien sûr, bénéfiques sur le cerveau, plus importants que certaines activités mentales. Alors, la prochaine fois que votre voisine vous propose un sudo dites que vous préférez le cul au sudo. Celle-là est pas ouf, <rire> mais non, non, non. elle me fait quand même très plaisir. C'est de muesli, c'est pas de toi. <rire> c'est ah, pour ouais. muesli, exactement. Muesli. Numéro 9, avoir un orgasme, attention talent d'actrice, peut arrêter un ok Persistant est ce qu'on oh a
0: Faut le bosser, bosser en encore m'aider
7: Non, pas du tout Mais j'enchaîne alors sur le dernier, le numéro 10 L'orgasme serait bénéfique pour la santé cardiovasculaire Comme je dis souvent Donnez-moi des flocons d'avoine, du chou kale et un orgasme Et j'annule le cardiologue À vous les
0: <rire> Merci, bravo Leslie ouais. Merci beaucoup Très belle chronique Merci Merci Là-dessus, j'aimerais qu'on parle orgasme prostatique <rire> Donc comme je le disais tout à l'heure, Sam tu nous parles très très bien dans ton, dans ton spectacle euh, et c'est très rare d'avoir un témoignage euh, bah, aussi euh, décomplexé, euh, ça fait vraiment du bien d'entendre <rire> un mec hétéro dire... Bah ouais, un jour j'étais dans ma douche, et puis, oh, tu ne fais pas du tout ça, je, tu joues beaucoup mieux que ce que je viens de faire, <rire> mais tu nous racontes que donc tu étais dans ta douche et que tu as pris la brosse à dents euh, électrique, un hein, jeu précise, euh, de ton ex, et que, bah visiblement, tu l'aurais mise dans ton anu, et que ça aurait bien fonctionné. Je rappelle que... que ce podcast est sponsorisé par Oral-B. <rire> <rire> un sponsor à contacter <rire> Est-ce que tu peux nous parler de ça euh, Attends, De ce que ça t'a fait Et de l'après, qui okay, est super intéressant que tu décris un petit peu dans son spectacle.
4: Ouais, euh, alors... Cette histoire de brosse à dents est une histoire que j'ai, euh, on va dire, euh, romantisée pour le spectacle. Romancée. Euh, Romancée, pardon. C'était vraiment la brosse, à... non, 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 je, je je la brosse à dents. Non, non, mais je déconseille à tout le monde de se mettre une <rire> brosse à dents. Je pense que c'est pas le meilleur outil. Ça peut être, hein, mais c'est que l'idée m'a traversé l'esprit, donc je, je l'ai écrite. Mais non, non, j'ai commencé. En fait, je on me vois cool. vraiment dans la douche et je me dis ok, vas-y, euh, j'ai envie d'essayer et tout. Très bien. <rire> euh, et, euh, et je check ce qui est autour de moi. Et j'envisage, quoi, le savon le plus... Euh, la boîte de savon la plus, euh, tu vois, euh, phallique. Ouais. Je et je vois la brosse à dents et tout. Et j'essaie je me dis, non, 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 ok, bon, c'est pas grave. Je reste avec euh, mon WAD et tout. Et, euh, mais je sais pas comment dire, genre, c'est vraiment pas très pratique. Enfin, tu vois, j'étais dans une baignoire... J'avais euh, ouais. <rire> pas le bras, c'est long, voilà. Voilà, ben voilà j'étais pas au max de la practicité Et euh, mais il n'empêche que c'était, il y avait un truc, c'était interdit, donc j'étais là en mode putain. J'avais ma meuf dans la, dans la dans la chambre. Moi j'étais dans la salle de bain. Enfin à ce moment-là j'étais en animation dans un club aux Canaries et tout. On vivait dans des chambres de 8 mètres carrés sur des lits superposés avec des cafards et tout. Bref, <rire> c'était pas ce qu'il y avait de plus sexy, mais euh, voilà. Mais c'était excitant du coup. Mais c'était excitant parce que j'étais pas censé le faire juste ça allait pas du tout sexuellement avec ma meuf et tout et moi je venais de découvrir ça et en fait au moment où j'ai commencé à découvrir ça et on l'a envisagé il euh, y avait plus aucune libido de sa part et euh, j'étais en mode ok mais moi je viens de découvrir un truc il euh, va falloir que je, je capte un peu comment ça se passe je me replonge dans des souvenirs. Mais t'as kiffé
0: tout de suite ou pas ou
4: oh, En fait j'ai kiffé la le ressenti que ça me faisait, ouais oui en bon, j'ai ouais. ouais, kiffé bah, tout de ouais, suite ouais, ouais. Ouais, j'ai kiffé tout de suite. Je sais pas, je trouve ça super excitant. C'était doux. C'était. Je genre, j'entrais quelque chose en moi et tout. J'étais en mode, waouh <rire> Stylé. Et, euh, <rire> et du coup, je me suis dit, ok, j'ai envie de faire plus. Et, et j'avais quand même cette représentation dans la tête qui me disait, euh, bah, avec un doigt, ça peut pas marcher. Il faut forcément en une bite, quoi. Et, euh, ouais. et il s'avérait que ma meuf avait un god. Et euh, il s'avérait que je me suis dit, bah, tiens, je vais peut-être euh, lui piquer, quoi.
7: Il s'avérait beaucoup de choses. Je <rire> <vrai>. <rire>
4: Je continue l'histoire Ah bah oui, ouais okay. on veut savoir. jusqu'au ah, euh... bout. <rire> et du coup, me voilà dans cette chambre, sur ce lit superposé, un jour où ma meuf n'est pas là, elle est en train de bosser, et moi je suis de repos. Et je prends son, son god, mais c'est un god destiné aux femmes, voilà. Il est vraiment tout noir, nervuré, énorme, vraiment c'est un truc énorme, je pense qu'il fait 25 cm. Et euh, c'est large... Euh
0: ça a fait même peur à Aurélie, à la. Oui non c'est sans... sans parler de Furzy.
4: <rire> <rire> c'est vraiment large et je me dis, enfin je me doute que c'est pas forcément adapté, mais euh, mais j'essaye et en et en fait ça me pousse à être super décontracté. Je vois bien que je peux pas le rentrer comme ça quoi, que euh, il faut que je sois super doux et donc euh, vas-y j'essaye au fur et à mesure et tout et ça m'excite vu que c'est à la fois genre douloureux et en même temps bon. Euh, je sens que je commence à toucher des trucs et tout, mais euh, je sais pas encore que pour vraiment découvrir le plaisir prostatique, il faut que j'évite de me branler. Parce que c'est deux plaisirs, enfin après je me suis renseigné et tout, mais c'est deux plaisirs qui ouais, sont mais on ne peu... sait pas. Ouais, pas forcément. Mmh. Et, euh, et donc du coup, je continue de me branler et tout en même temps. Et bref, j'ai euh, découvert mes premiers ressentis comme ça. J'ai trouvé ça trop charmé Et derrière, c'est un peu devenu une obsession. En me disant, ok, je viens de découvrir un nouveau truc. Euh, par contre, il faut que personne ne le sache. Parce que si quelqu'un le sait... Ils vont découvrir qu'en fait je suis homosexuel.
0: Mmh. Ah. Parce que une fois de plus, se faire pénétrer, c'est être soit une femme, soit être homosexuel, évidemment.
4: Mais j'étais, enfin, je sais mmh. pas pour, mais ça me paraissait, enfin, euh, mmh. j'avais honte, quoi. Oh, bah, je oui, me disais oui. bah merde. En fait, depuis, euh, bon, on m'a toujours traité de gay et tout, enfin, traité. C'est pas, pas le bon mot, mais on m'a toujours du coup traité de pédé euh, parce que j'étais un peu efféminé et tout, et que justement j'étais toujours avec des meufs, etc. Et du coup, j'ai vraiment eu ce truc de. Ah mais en fait depuis le début ils avaient raison, enfin genre le plaisir prostatique ça s'est révélé comme la fin et l'aveu de mon homosexualité, alors que non non heureusement je me suis renseigné et c'est tout à fait normal.
0: Et est-ce qu'après tu as mis au point, euh, enfin à partir de quel moment tu as commencé à utiliser des objets plus appropriés, enfin est-ce que tu en as utilisé déjà
4: euh, ah. J'en ai utilisé mais je suis même pas sûr que ce soit totalement euh, approprié Là c'est une vraie question que je me pose actuellement Ouais okay. le
7: cafard c'était pas tout
4: à fait approprié <rire> ouais. bah après je, ouais, ouais. Je Non, pas. mais on
0: parle, Moi en avait de... plus après <rire> dans la chambre. On parle beaucoup de ma soeur prostatique, est-ce que t'as essayé ce genre de choses Non
4: j'ai pas encore essayé parce que du coup là je me suis renseigné, je checké Et je voyais que ceux que je voulais genre de bonne qualité c'est genre 250 balles
0: Et eh ben
7: tiens c'est une gourde. <rire> ah, la gourde d'Aurélie.
0: Ce qui me permet de, de demander, donc, pour les, donc les techniques, il y a des choses euh, qui sont censées quand même nous aider à arriver euh, au, au plaisir. Mm -hmm. Tu parlais tout à l'heure euh, de. J'étais je, euh, je, donc obligée d'être relaxée. Comment tu fais Tu respires. Enfin, je sais que tu en parles aussi beaucoup euh, enfin il y a beaucoup de témoignages dans le dans ton livre Julia sur euh, euh, les femmes qui donnent des, des conseils justement sur bah moi il faut que je sois relaxée, il faut que je respire bien euh, ou euh, il faut que j'ai euh, les jambes contractées ou voilà. Euh, tendues. Ou... voilà, mmh. c'est ça. Moi, j'écoute euh... des conférences de Rachida Dati. <rire>
4: <rire> Par contre, je dors du coup,
0: c'est vraiment bizarre. <rire> en effet, chacun son truc. Mais voilà, que quelle petite technique vous donneriez pour euh, jouir ou atteindre un plaisir euh...
4: ou moi c'est vraiment euh... et en plus je bosse là-dessus en ce moment c'est vraiment écouter son corps quoi genre juste apprendre à se connecter à ça à se prendre à, à se connecter à cet orifice et d'un coup se dire ok je l'accepte genre au tout début de mon envie j'en ai, ai, ai eu envie et j'accepte d'aller jusqu'au bout un peu comme l'expérience d'une drogue où, tu vois comme quand tu prends une drogue et si au moment où tu la prends, tu dis, ah putain, non, 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 j'aurais pas dû prendre une drogue. Vas-y, laisse tomber, tu passes une mauvaise défonce. Quoi. <rire> 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 ne prenez pas de drogue, auditeur, auditrice. Oui, non, non, pas forcément, mais bref. Je trouve pas, que forcément. <rire> pas forcément. <rire> non, non. <rire> je trouve que c'est une comparaison euh, qui peut s'y apparenter.
0: Oui, oui. Ouais. Euh, ok, uh, Julia, des techniques euh, pour uh, jouir plus facilement
3: des techniques. Alors, moi, je suis vraiment madame anti-technique. J'aime pas les techniques, j'aime pas la théorie, j'aime pas tout ça. Là. Donc, euh, si, en tout cas, si, moi, je peux parler de moi. Comme Bien on... sûr, mais on ne fait que ça. Voilà, <rire> voilà parlons de soi et que soi. Ah oui. voilà, moi, 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 Mon ego Exactement. Mais euh, je trouve que, voilà, c'est. Je préfère pas parler au nom de, de toutes. Mais. Euh, pour moi euh, bah déjà c'est euh, de me mettre dans ma petite chambre à moi et quand je dis chambre à moi c'est euh, référence bien, génial, ouais. voilà, cette référence là de vraiment me dire que je vais dans un endroit qui est, qui est safe pour moi et que personne ne va venir troubler euh, ce moment euh, et puis euh, faut avoir euh, le temps je dirais parce que après les petits quickies euh, c'est pas forcément le bah, ça peut soulager mais c'est pas euh, le plus euh, les plus belles histoires hein, d'amour avec soi-même euh, et puis euh, dernier conseil que j'ai euh, pour moi là pour euh, voilà c'est euh, surtout euh, bah en fait euh, tout simplement être être gentil c'est con cool, hein, ce que je veux dire mais être sympa avec soi-même c'est-à-dire qu'en fait euh, des fois euh, ça, ça vient pas comme tu veux, etc. Euh, et en fait, être gentil avec son corps, en fait. Euh, mais mmh. ça rejoint à plein d'autres choses. Mais je me suis dit ça l'autre fois, c'est-à-dire que j'étais un peu dure avec mon corps. S'il si, euh, me donnait pas ce que je voulais, ce que j'avais besoin, etc. Si euh, ça répondait pas comme... Alors qu'en fait, je me dis, ah, je suis en bonne santé. Mon corps, en fait, il sert à ça. Hein, il sert, euh, voilà, c'est si on... Est déjà, à la santé première, donc je vais euh, juste... Euh, pas euh, arrêter de me juger d'être trop dur et je trouve aussi que c'est aussi peut-être euh, trop basique ce que je dis mais plus j'arrive à, à mimer mon corps comme il est c'est-à-dire avec toutes les imperfections que je vais critiquer depuis le début mmh. euh, de me regarder dans le miroir euh, nu en me disant euh, que je m'aime que j'aime mon corps juste parce qu'il me porte juste parce qu'il est en bonne santé juste parce qu'il est avec moi en mode et bien rien que ça en fait ça me permet d'avoir des masturbations beaucoup plus euh, dans l'amour que dans la performance, en fait. Et ça, en ce moment, c'est mon petit kiff, d'être plutôt dans l'amour, je me fais du bien et tout.
0: De trop bien. Ouais, c'est très cool. Euh, merci beaucoup. Euh, je pense que. Non, c'était très bien pour comprendre. Et donc, euh, je crois que ça va être l'heure. Euh, messieurs, dames, je m'excuse peut-être d'avance car je ne sais pas ce qui m'attend. Je ne sais pas ce qu'elle nous a préparé. <rire> merci d'accueillir avec son micro en forme de saucisson. Notre drag queen alsacienne préférée, Furciphone Colma.
1: Salut tout le monde.
0: Bonjour. Alors, elle vient accompagner Darold, le pauvre, qui en plus de produire ce podcast, doit prendre les cours du soir de guitare. Bonjour Harold, viens
1: par ici, jeune grue <rire> ah, Donc... c est, c est... Attends, ce qui est juste un petit peu oui. gênant, c'est qu'il n'y a que des Oh, Pardon, <rire> Mais, Je J'aime pas trop. J'aime pas trop. Voilà, j'ai préféré le premier épisode. <rire> Allez, viens Harold, Pour les auditeurs et les auditrices, c'est un jeune, un jeune et faible. Voilà, un joli troubadour. <rire> On t'a volé ton capot d'astre. Incroyable. Oh, il fait le là Mesdames et messieurs mesdemoiselles, ça on ne dit plus je sais <rire> euh, Je profite les hétéros les hétéros <rire> Je profite que vous soyez tous là pour vous chanter une petite chanson sur le thème de l'orgasme que j'aime également oui alors ah oui pardon attendez Nous allons fabriquer une petite chorale. je vous ai rapporté oh, les oh paroles oh, 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 oh. vous pourrez si vous le souhaitez
0: ah ouais, je crois pas chanter
1: chanter est... les parties soulignées en, en jaune évidemment Merci. oui et je tenais à vous préciser. <rire> À tous, que pour <rire> moi, l'orgasme, c'est surtout grâce aux petites mimines, aux paluches, aux pinces dans ma culotte. Et oui, par devant, par derrière, comme Karen Sheridan. <rire> euh, en revanche, je n'ai pas tout le temps envie de faire ça seul. Non. Dans ma petite chambre seule, non. Alors je vais vous raconter en chanson mon dernier date, presque réussi. Mm. Je te dédie cette chanson à toi, rien qu'à toi, Corentin Muller de Bishine. <rire> Eh bien, meine Damen und Herren, euh, Harold, 3, <rire>
2: 8
1: <Trois, huit. rire> Tu tournes en rond, tu sais que quelquefois je me sens seul et perdu Dis, est-ce que tu veux bien de moi tu, tu tournes, tournes en rond. rond, tu sais que quelquefois faut pas toucher que du bois Dis, est-ce que tu as un brevet d'état <rire> Tu, tu tournes, tournes en rond, pour habiter ma solitude de mon mieux moi, je choisis qui je peux Tu
2: tournes en rond
1: C'est incroyable, attendez, toi. attendez c'est incroyable déjà cette chorale <rire> wow, On leur donne le la, ils font un fa C'est incroyable <rire> <rire> On
2: reprend... Content, on reprend là
1: où tu on, on s'est tous trompés Ah tu tournes en rond 100 fois ça fait. Tu tournes en rond Allez c'est parti, 3, 4 Tu tournes en rond 100 fois. fois Tu sais que quelquefois je fais des choix Tu Nous tournes en rond 100 fois, fois. Des choix qui ressemblent au chemin de croix Et j'ai tant besoin de doigts Tu as tant besoin de savoir oui, comment plonger dans le noir. <rire> tu veux, mais tu ne sais toujours pas. Faut apprendre les règles du jeu. Quand on est tous les deux, ensemble nous irons jusqu'au bout du chemin. Je prierai dix secondes quand tu y mettras la main. La main. La main. Mais lime-toi les ongles. <rire> que fais-je dans cette galère Emporté par le flot, je repense à ton père. <rire> Ah oui pardon j'ai écrit frère bah, J'ai baisé les deux alors bon j'ai repensé aux deux autres J'ai tellement besoin de doigts Si ta main commençait plus bas Arrête de tourner comme ça Corentin arrête Arrête tu fais n'importe quoi Là il me bricole la cliquette il fait n'importe quoi C'est horrible Écoute, va bah prendre tes heures avda, c'est fait une formation, je sais pas. Ah, bref, encore tout faire toute seule. Il était une fois une femme très heureuse qui se rend elle-même amoureuse. Et tant pis si c'est seule qu'elle doit éponger sa sueur quand j'essaie mon homme <rire> Wouh que je fais pas trop mon beurre. Oh okay, 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 okay. Voilà une anecdote pour vous, rien que pour vous. Voilà.
0: <rire> Merci beaucoup, Furgi. Merci. Euh, de rien pour les cœurs. Ouais. C'était <rire> incroyable. On, on, incroyable. On sera, on sera peut-être. Plus qu'aller la prochaine fois. Mais écoutez... Tu nous donneras le large. C'est un
1: impromptu venant de mon esprit comme ça. Et du beau.
0: Eh bien, écoutez, merci beaucoup. On a traversé ensemble cette vague orgasmique. Merci encore à nos invités. Merci, Julia. Merci, Sam. Merci, Aurélie. Julia, une breaking news pour te suivre, te, livre, te lire, t'écouter. <rire> eh bien, euh, oui, puisque le tome 2 euh, sortira en mai. On a hâte. Très bien. On, on fera les préventes. ventes Courez également voir Sam à la Petite Loge tous les mardis à 19h30 jusqu'au 19 décembre. C'est bien ça Quant à nous, on se retrouve très vite pour un prochain épisode de PodQ. Venez entendre les q des anonymes dispo sur notre Insta podq.podcast et sur toutes les plateformes audio et notre chaîne YouTube pod-q. Attention, auditeurs, auditrices, on lance également le curier des lecteurs et des lectrices. Vous nous envoyez votre, votre, <rire> nous envoyez votre courrier auquel Furzy von Colmar va répondre. Enfin, c'est plutôt un curiel des lecteurs parce que tout se passe par mail maintenant. Alors écrivez-nous à contact.pod-q.fr ou sur Insta. Partagez le podcast, mettez plein de petites étoiles, commentez, ça nous aide beaucoup. Merci Leslie, merci Furzy, merci, merci à Yann, Harold, merci Ryan, derrière c'est platines, tu déchires, merci le studio 67 Chabrol de nous accueillir. Je vous cœur avec les doigts. À très très vite pour un nouvel épisode. C'était Podcu le podcast de la psychologie. Et retrouvez-moi sur Bumble. <rire>